0: Hei, och välkommen till Ypsilonsamtaler, podkasten fra Kirkelig Dialogsenter i Drammen. Navnet mitt er Ivar Flaten, og vi er nå kommet til episode 107. I denne episoden snakker jeg med Jan Moen. Han kom som nyutdannet lærer til Fjell skole i 1971. Det ble et spennende år for Jan, fordi han fikk ansvaret for førsteklasse, og begynneropplæringen var ikke tema i det hele tatt i hans læreskoletid. Men han ble har bidratt til å skape en forgangsskole gjennom krevende omstillinger gjennom årene. Han har lagt mye vekt på tilpasset opplæring for å skape motivation og god selvfølelse. Jan forteller også i denne samtal om sin barndom og oppvekst som adoptert, og hvordan han igen fikk kontakt med sin biologiske mor. Å mestre og å lykkes er drivkraften for trivsel og god læring, både i skolen og ellers, Da har jeg gleden av å invitere, ikke bare invitere, men ønske velkommen Jan Moon hit til podcaststudiet. Døkk for det. Jan, vi har, jeg vil si at vi har vært kolleger på et vis. Vi har jobbet begge to, og vi kan si har jobbet, fordi at nå er vi ikke av oss pensjonister blitt, Men jobba här på Fjell i ett samarbeid som har vært gjennom mange år mellom Fjell skole og Fjell kirke. Det har vært veldig interessant, og jeg har flere anledninger sagt at, at Fjellskolen har vært en slags mentor for, for det arbeidet som vi også har prøvd å, å jobbe med i Fjellkirke. Hva er grunnen til det, tror du, att jeg sier det?
1: Jeg tror att vi, vi har nok valgt å, å løfte fram mangfoldet, og det er det samme som du har gjort i, på ditt område, da.
0: Mm ikke bare fram frem, men å finne ut av hvordan det er å jobbe i en bydel og et sted der mm. mangfoldet er veldig tydelig. Uh, og du, du, du har jobbat der i mange år, Jan. Uh, en som jeg snakket om her før, uh, Egil Fladmark, uh, var jo din forgjenger.
1: Mm. Uh, når kom du til, til fjellskole? Jag begynte på fjell i 1974. Da kom jeg rett fra læreskolen. Ohm. Um, det var det Vatne som var rektor en gången och han sa att jag skulle första klasse. Det syns jag var det var så färs For på går så var det ingen som hade snackat om nybörjarupplärning. Nej, det var helt nytt. Ja, jag kunde inte böss om det. Og spurte vad det ikke kunde börja med fjärde klasse. Ja, för var jag på tredje grund. Mhm. Mm Men nej, så det var det var bara att ta första. Så jag håll på att si upp. Men så var det veldig vanskelig å få jobb på den tiden Så når jeg først hadde fått en så måtte jeg nesten holde fast i den. Så gikk jeg på biblioteket og fant Og fant litt av bok som heter Fra dag til dag i første klasse ja. Og da tenkte jeg at yes, da har redningsblanken kommet Da kunne jeg i hvert fall bare følge den da
0: Men det høres jo veldig rart ut Å, å være ferdig med fagutdanning, læreskole
1: Uten å drøfte av begynneropplæring? Ja, og jeg gikk jo på, på noe som er treårig klasseleder eller lærerutdanning, hvor mm. vi fikk flere fag da, men, men læreskolen var ikke lagt opp til at man skulle snakke om begynneropplæring. Da måtte du ta småskolepedagogikk for exempel, så var det mer med men i vanlig vanlige allmennlærerutdanningen så, så var det ukjent gods.
0: Det høres jo, jeg må si ærlig, oppriktig rart ut. Jeg har selv gått lærerskolen, og nå husker jeg ikke helt hvordan det var, men jeg tror heller ikke vi fikk så fryktelig mye. Jo, nå fikk vi nok. Men det var jo noe senere. Det var jo slutten av 70-tallet, midlens 80.
1: Ja, nå ble det et fantastisk år. Jeg har ikke hatt noe år som har så spennende som lærer som det året, for det å være med i den processen hvor man hvor barn da, fra disse her merkelige tegna, mm. som da heter bokstaver, som mm. plutselig blir um, meningsfylte meningsbærere, mm. setter de sammen så får du ord, og så setter de sammen ord så får du setninger. Ja. Og den, den, den reisen der, mm. den, den var utrolig mortsomt å på. Ja.
0: Så du, du, du ble stimulert til jobbe mer med, med begynneropplæring, eller hvordan tok det så ut. Ja,
1: jeg tok spend. Ja. begynte på det da jeg hadde 3. klasse. Mm. Og det var også en utdanning som var veldig fin. Da kunne du være på forelesning på tirsdag kveld og altså på onsdag kunne du ta i bruk det du hadde lært. Ja. Og der var det jo begynneropplæring, altså lese og skriveopplæring, matematikkopplæring. Den var da veldig bra representert og veldig grundig og flott metodisk. Mm det var fremragende. Det andre året, det var mer på generelle lærevansker, mm. og det var også interessant, men det var liksom ikke hverdagen. Nei. Barn med hjerneskader og sånn, det, det var ikke norm, normaldagen. Eh, hvordan hadde det seg at du begynte på læreskolen? Ja, det er litt morsomt. Jeg hadde vært eh, speiderleder, eh, begynte som 13-åring med det, så det hadde jeg syntes var gøy. Og så hadde vi eh, hyttet opp i Ål, eh, og når vi, hele familien var der da, skjønner mm. i dag ikke hvordan det fikk plass, søstrene min hadde jo fire barn, og to voksne, og så var mor og far og meg, så det var nok så, så trangt.
2: Mm.
1: Og så hadde vi 100 meter stigning for å komme opp på Snæfjellet. Mm. Og med små barn så var det litt påkjenning. Og da ble det min jobb å fortelle eventyr og fortelle historier og sånn, og da steg motivasjonen for å gå, så da man ikke høydemeterne så mye. Og det, da husker jeg søsteren min sa at du skal bli, bli, bli lærer. Så. Jaha. <laughs> Underfor, <laughs> underforstått, det var god da, til å greie å, å motivere noen til å orke mer enn de ellers orka. Ja,
0: ja nettopp. Hvor vokser du opp igjen?
1: Jeg vokste opp i Drammen ja. og begynte på notåden. og det å komme inn på læreutdanninga på den tiden der, altså i 1971, så det var et väldigt trangt når det mm. Men akkurat det året så begynte folkehøyskolene, nei, unnskyld, ikke folkehøyskolene, det er strikshøyskolene.
2: Ja. Mm.
1: Så da forsvant veldig mange av de med veldig god karakterer, gikk dit. Ja. Så det ble en sånn dupp i inntaket. Så jeg ja. kom da in på Notodden, og det gjorde jo også mange andre raringer, <laughs> så i klassen min så hade vi jo en som var sjømann, men han som var mest spesiell hadde reist rundt som fakir. Jaha. Så når vi hadde fest da, så tog han med sig senga si, og så spikersenga. Vi prøver å ligge spikersenga. <laughs> oi, oi, oi. Så det var et poeng å skjønne at jo tettere det var med spiker, og jo mer fryktinnydende han var, ja. jo bedre var han å ligge på. Ja. Ja. For en få spiker da ble det noe med bæreevne og flate og sånn. Fysikret eller? Nej, ja, det var det fysik. Ja.
0: Så det det mångfallet i polarskolan var också intressant tänker jag.
1: Ja, den klassen min var nog lite eller det kulle var nog lite annorlunda så år efter så hade ju intagskraven steget igen. Ja. Så då var hem tillbaka på det gamla köret då. Ja.
0: Mm. Men vad synsste du, du fick ut av läderskolan?
1: Jeg synes det var uh, utrolig spennende Jeg fikk til, eller synes denne koblingen Åpen pedagogikk og fag Veldig, veldig bra Så jeg gløde i tre år altså, da, da jeg var ferdig med det Så tänkte jeg når jeg reiste hjem At uh, mm. finere år får jeg igen. igjen Nei. Hvor du da kunne være student Du styret livet ditt selv Hadde veldig få forpliktelser Og så få holde på med noe som da var uh, Veldig gøy mm. På helt tid mm. det, det synes jeg var Ja, det, det var storveis men, men, du, opp, ja. men du
0: var i uh, hvor, hvor gammel var du da du startet opp der?
1: Kan vi si Da 71 Da var jeg uh, 22 Ja,
0: ja nettopp ja. Nettopp så, Men, men uh, Når du ser at bedre år får du ikke igjen Betyr at du hadde år altså, året før Du trivdes
1: ikke på videregående Eller Altså hvordan var det? Nei, året på videregående var greit Jeg var veldig opptatt av Å jobbe med speideren Ja så jeg må nog tacke gode venner for at det kom igjennom i idrettene. Ja. Fordi. Eh, ja, fordi de, de jeg skrev en leksedra for å si det sånn. Eh, og en av dem heter Terje, han var eh, omtrent ikke på realinjen, matematikk eh, var jeg dårlig. Mhm. Eh, så når vi kom borti på, på, på påsketirontrent i tredje klasse så så skönt jag at det där kom med att det kom att gå ganska. Mhm. Mm så hade vi något med en projektionstegning. Ja, ja. <laughs> eh, och jag se i rom. Nej. Och då är det ju lite tukle lite och skulle dreja legmer och tegna snitt och sånt. Ja, ja, ja. Men så råkar sån datter en sån bryter upp i huvet så plötsligt så är rom. Ja. Och därmed så kunne jag ju leverera en framragande uppgift i projektionstegning. Ja. Den gjorde at jeg sto. ja. altså, det
0: stod. Ja. Alltså projektionstegning det är nog verklig grejer. Og jeg husker at vi hadde det selv også, da på gymnasiet, tog tok gymnasiet som privatist, ja. og drev og skrev brev til NKS og sånn. Men akkurat det der fascinerte meg veldig, jeg var heller ikke sterk i måte, men det med prøveksjonstegning, det synes jeg var kult også. Ja. Å tegne, forskyve, liksom legge med en snu på de, mm. eh, altså som du sier, en slags 3D-greie da, på flate arke.
1: Ja, ikke sant? Og hvilke snitt er det som er synlig? Ja. Mm. Det var helt strek, og hvilke snitt er det som er usynlig og ligger baka for? Mm. Det har stipplet linje. Mm.
0: Men men er det ikke et slags, altså det du egentlig sier mellom linjene, Jan, at du var ikke noe spesielt skoleflink? Eller var det bare innenfor enkelte far? Ja,
1: ja, matte var nok en eller annen merkelig grunn hva jeg er svak i da. Ja. Så var det var jo et dumt valg å realinje, men det var litt sånn, ja, ja, det var jo den skarpeste rinja kanskje, det hadde jeg flest valgt muligheter etterpå. Ja, ja, ja. Så det var litt mm. sånn.
0: Ja, nei, fordi, uh, nettopp. Men at du, at du da valgte å komme inn på, eller begynte på lærskolen, var jo som du sa, det er søstrene som pigget deg litt opp, som sa at du er flink med mm. unger, og klarer å motivere med fortelling og sånt, at det, mm. var, at det var lærernes, er det, er det det som er lærernes oppgave, <laughs> å distrahere <unger. laughs> Ja, i hvert fall motivere dem, kanskje. <laughs> ja,
1: ja. ja. Ja, på hvilken måte da? Jo, det er jo det å få lysten til å sig seg fremover. Når jeg begynte som lærer, så, så hadde jeg en, jeg er kanskje har den, enn jeg begynner, men en forferdelig bråkete klasse. Mm. Så hvordan i all verden skal du liksom få ro og orden der? Ja. Mm. Og for å unngå å ha en rolle hvor jeg sånn, skulle være en sånn skrikende ape, mm. som barn om ro, så så har det i klasserommet den er gjemt på faktisk den har gjemmest en sånn kartkrok i metall. Så som du trekker ner ja, ja. kart med
0: vet du. Ja, en lang så lang stang med en krok på ja. Ja, metall,
1: ja. jern, hømt være jern ja, i metall. Ja. Mhm. Eh så tenkte jeg at jeg får prøve dette her med skapens skarplutselige lyd som trenger gjennom surre for ja. det var utrolig høyt. Så da rødda jeg på katheter, så jeg hade god plass, og så slog jeg med den. Mm. Og det smalt og ble helt stille. Mm. Så sa jeg med veldig lav stemme, eller normal stemme da, at det nå er det for mye lyd her, så nå må dere holde munnen litt igjen. Så gikk minuter jo ti minutter da, så var det tilbake igjen. Mm. Og så sa jeg til de som satt nærmest, at nå må dere holde dere for øra, for nå kommer det til å smelle igjen. Så holdt de seg for øra, og så smalt det igjen da og etter hvert ble det nok til at jeg, nei, når jeg på katheteret mm. for å ha plass til uh, kartkroken og, og lyden så ble det helt stille i klassen <laughs> så jeg skjønner at det, ja, nå virker det bra men, da, da. men det
0: der er jo igjen gjenkjennbart da jeg har gjort en jobb i en klasse som hadde den fremragen egenskapen at de hadde vippet tre lærere av pinnen i femte klasse som mm. slutt da fordi de ork, ikke orket mer så kom jeg til sjette klasse og, og, og fikk de der en strålende på 15 unger. Rett på leirskole, spitterstullen, og tror du det folk har kommet opp på toppen av Gadebyggen? Hver eneste en, altså. Mm -hmm. Masse pepp pep i det, sånn, men utrolig eh, ja, aktive, da, for å si det pent. Ja. Men hvordan, hvordan makta du etter hvert å få fokus fra det, fordi at skal du ha god læring og trivsel, så må du jo ha en eller annen kontrakt, eller følelse av at, ja. at dette er i hvert fall litt interessant, at det ikke blir helt kaosvergangs.
1: Jeg tror noe av nøkkelen var at jeg um, fikk til å drive en tilpasset opplæring. Mm. For jeg forstod jo nok så kjapt at, um, eller nå snakker jeg om en, en, flere år som jeg har i, ja, ja. i noen, mm. Mm. noen minutter, men det å skjønne at uh, barn som skal sitte der og oppleve at jeg er dum, jeg er dum, jeg er dum, jeg er dum, jeg er dum for jeg får ikke til mm. de går i to retninger. Mm. Enten så hopper du på bordene mm. og henger i mm. eller så forsvinner du in i depresjonen.
2: Mm.
1: Og gutta var gjerne i den første gruppa, mm. og jenten i den andre gruppa. Mm. Og jeg husker jeg hadde som, som nylig pene jenter som, som satt der og var så stille, og så stille, og så stille, og hvor de var, det var ikke, jeg vet, vet ikke deg, men det var hylster satt på stolen, mm. men resten, det var et eller annet annet sted. Ja. Så jeg skjønte at jeg kunne ikke ha det sånn. mm. Så jeg brukte mye tid på å lage materiell, slik at elevene kunne ha sin egne løp mm. i matematik og i, i norsk. Mm. Og norsk betyr særlig skriving, altså rettskriving, men også lesing da. Og den tiden så var jeg blitt sosiallærer. Det var det i 1977, og så gikk jeg til vattnet, som fortsatt var rektor, helt på tampen hans karriere, og så sa jeg til han at jeg vil ha kjøpt inn noe materiell. Og så presenterte jeg for en liste som til sammen kostet 15 000 kroner. Jeg tenkte at dette sier han aldri ja til. Det svarte han ja på flekken, bare kjøp inn. Kanskje litt fordi at han skulle slutte. Ja, ja. <laughs> så var det kan som satt med et eventuelt underskudd. Mm. Men så langte jeg en progresjonsstige av dette materialet, pluss at jeg hadde støvsukt alt på skolen.
3: Mm.
1: Slik at der, der var en stige som du kunne gå på i vanskegrad, mm. og så var det materiell ut på siden. Mm. Så hvis du var på trinn tre, mm. men kunne ikke hoppe til trinn fire, mm. så var det mer å jobbe med mer på trinn trening på sammenhengen. Ja, før mm. du kunne hoppe til fire. Ja, ja. Mm. Och så har jag upptäckt att upptäckt av att detta här motte ju eleverna ha någon mening om. Mm. Så jag har presenterat alltid till eleverna to alternativ. Mhm. Eh, så säger vad vad syns du passar bäst for dig nå?» mm. O da skjønte jeg plutselig at det var noe som het layout i bøker. Ja. Det hadde jeg aldri tenkt over før. Ja, det var tegnet ut på ja, presentert, rett og slett. Det, det var liksom helt ukjent for meg fra før av. Mm. Og nå kikket de veldig nøye etter mm. på layouten. Mm. Bladde i boka, smakte liksom på, på mm. bilder, mm. så på bokstavtyper, så på mengde tekst på siden. Og så sa det at jo, jeg velger den här. Mm. Ja, mm. den som har valgt noe forplikter seg en helt annen måte en den som blir bestemt over. Mm. Så kunne vi være uenige i valget, for noen ville jo gjerne være ambisjøse, og så da, da valgte de for vanskelig. Mm. Uh, og så skulle jeg si at, ja, mm, greit, ditt valg, jeg syns kanskje denne her boka her er, um, det er for mye tekst, syns jeg da, men mm. du må bestemme, så får du gjøre noen mm. erfaringer. Så gikk det kanske en dag, eller tre, eller fire, så kom det tilbake da og sa at nå måtte jeg bytte bok. Mm. Og det morsomme når jeg gjorde dette her, ikke bare for elevne i klassen, men jeg gjorde det for hele skolen.
2: Mm.
1: Og da hadde jeg invitert inn hver lærer til en samtale, mm. hvor jeg hadde sånn krav at de skulle ha med seg en A4-bok med sånn tommelfingersystem med to sider for hver elev. Det ja. var kravet. Ja.
0: To tommelfingersystem. Ja,
1: når du arner ja. Mm. Altså, når du har det på høyre side, så, blar du nedover, så finner du Astrid ja, og Arne og Per. Så det tilpasser og, og, slik at du har ja,
0: slags indeks på noe.
1: Ja, helt riktig. Ja. Mm. For dette systemet her, den differensieringen, det tänkte jeg at jeg kom til å møte motstand på i kollegiet hvis jeg skulle introdusere det som, som en slags krav omfra. Mm. Men lærere elsker å snakke om klassen sin. Mm. Så jeg har brukt den innfallsvinkelen, så mm. tenkte jeg at hm, ja, kanskje det var bedre. O det var bra.
3: Mm.
1: For da var det sånn at um, da satt vi med klasselista, og så hadde jeg funnet fram en del materiell, mm. og så satt læreren der, og så ser jeg Per, eller Arelda, hvor, han, hvor ligger han og hvor er hans. Mm. Diskuterte vi det litt, mm. så skrev hun med blyant i boka si, mm. hvor uh, Areld kunne være nå, mm. og vad vi forventet var progresjonen for han. Mm. Så de første elevene brukte vi jo mye tid på. Mhm. Nettivært så ble det sånn, og siden du kom lenger ute, så ja, det som Aril, så mm. var det som greit. Ja, ja. Så hadde jeg et lager av disse bøkene. Mm. Så læreren, eh, når Per var med eller Aril var ferdig med boka si, så mm. skulle læreren da spørre Per, nei, spørre Aril, <laughs> mm. eh, hvordan synes du dette var? Mm. Måtte du strebe mye,
2: mm.
1: eller var det passe? Mm. Du skulle ikke si, var det vanskelig, eller var det lett? Nei. For å være vanskelig er litt, du er litt dum. Mm. Men å streve, mm. ja det gjør alle. Mm. Verdens beste idrettsfolk yeah. strever for å bli to del tiendeler bedre. Yeah. Så, så det ble et annet uh, honnørord å bruke på en måte. Mm. Og ut fra hva eleven da svarte, så kom læreren med en bestilling til meg på vad nå trenger jeg sånn og slik materiell. Mm. Mm. Jeg gikk på det lille lager jeg hadde og putta det i hyllet til læreren. Mm. Så det ble veldig kort vei mellom mm. opplevde behov, elevens opplevde behov, mm. lærernes opplevde behov, og det å få materiell tilpasset behovet.
0: Og spørsmålet mitt var jo utifra, eller impulsen til det vi nå snakker om, var jo hva gjør man for å få en klasse eh, rolig eller arbeidsom eller fokusert? Og ditt svar var det
1: altså ved å finne noe som den eleven mestrer. For det er læring vi skal drive med, ja. og hvis du skal oppleve, jeg er dom, jeg er dum, jeg er dum, jeg er dum, så producerer du jo forsvar. Ja. Det er ikke et menneske som kan leve i en arbeidssammenheng hvor du skal oppleve den hverdagen. Nei. Hvis vi i våre voksnyrker hadde opplevd noe sånt, så hadde vi ta jobb. Mm. Du blir syk og syk ja. hvis du skal leve i en sånn sammenheng. Mm. Og vi hadde enormt svære altfartsansker på skolen mm. før dette systemet. Mm. Eh, og så forsånt de Det var fortsatt altførsvansker mm -hmm. Men ikke på langt nær i omfang Så mye som det hadde vært Nei. Fordi det første halve året Før jeg fant på dette systemet her Som sosiale så løp jeg runt I blokken om kvelden ja. Og skulle være en slags brandslokker For de tingene som hadde oppstått gjennom dagen mm. Så kom læreren dette meg Og så skulle jeg hjem ja. eh, Men som sagt, etter at vi innførte Systemet, så dalte ansvarsvanskene veldig. Ja. Og det var jo utrolig morsomt, for jeg, jeg, min rolle ble jo først og fremst å serve lærerne mm. og gi lærerne, ja. men så tok jeg, noen elever tok jeg selv. Mm. Det var enten de svakeste, mm. eller de flinkeste. Mm. <tøk> og det var veldig gøy å komme over skolegården, også her i en eller annen, som jeg hadde snakket med dagen før da, som ro på tvers over gården, Jan, Jan, jeg er nesten ferdig. Kult. Ja, for da tenker jeg, ja, da har vi fått i sving en sån process hvor det å mestre mm. og lykkes mm. er noe som er drivet for mm. videre skolearbeider. Ja. Og så ble det sånn for uh, mye arbeid, sånn, men, men for lærerne så opplevde de støtte, mm. sånn at elever som da strevde, det var ikke noe de satt med dønn alene. Nei. Det var lettere å komme til meg, og vi hadde noen felles grunnlag rundt det her materielle som de hade fått mm. da. Men så, så skrev jeg opp da mm. alt hva det lånte, vad det fikk av meg. Mm. Så det ga også en mulighet til å sjekke læreren.
2: Mm.
1: Altså var det kjedelig katheterundervisning, eller var det sånn at elevene faktisk jobbet mm. med dette her selv? Mm. Så hentet var at lærerne ikke leverte tilbake det de hadde fått, mm. Nu var engångsmaterial så det var ju grejt, mm. men det andre var ting som vi hade lånt. Mhm. Mängdlista. Så kom de til de, det till mig och så sa det jag har aldrig fått jag. Det där har jag aldrig fått. Ja, jeg, det kan jag nästan själv fel, men jeg er väldigt nöjd på det her, så mm. så du får säl dig till. Mhm. Ja, så gick det två dagar med letande så fick jag gärna igen det hade jag inte Men nu var borte, Och då hade jag lärt han dåre samvittighet. Mm enn når jeg hadde støvsug av skolen etter materiell, så kom da læreren med et eller annet, annet som han hadde funnet skuffer, skap. Jeg finner ikke det du ber om, men kan du bruke dette her? Og det var ting som jeg allerede hadde sett. Så tog det inn, og en del av det kunne jo brukes. Men det førte jo til at vi brukte penger, men vi hadde veldig lite materiell som samlet støv. Vi sleit ut ting, men da var det altså utslitt av bruk. Ja. Men eh, det er
0: interessant, fordi forrige gjesten i podcasten eh, var Dankert Freilhem, mm. og, og han er jo et rivjern av en aktiv type, 76 år nå, og, og har styreverv oppå i mente. Og, så spurte den, dem, hvor får du energi innfra? Mm. Hva er det som gjør at du står på sånn? Jo, da er det den følelsen av at du faktisk får gjort noe og får tilbakemelding. Altså at du får ting som betyr noe for andre, gjør ting som andre gir uttrykk for også. Mm. Uh, så dette er jo allment, uh, ja. Jan. Dette er jo ikke, altså det er jo, det er på ingen måte noe nytt, men det har å få satt i system og forstå det, ja. inn i et kanske ganske stift og ja. tradisjonsbundet system da, mm. hvor, uh, hvor en ser fortsatt læring skjer i rekker på pulter, og, og en doserende <laughs> allviter all, all foran. Og dette er jo kontra alt vi vet. Ikke sant? Ja Hvordan opplevde du det fra starten av? Si litt om barndommen din, oppveksten din ja. Jeg er adoptert
1: og har vel Jeg ble jo fortalt visst det hele livet Det var nok noen mor som da fortalte en historie om adoptsjonen min mm. En nylig historie har jeg tenkt på etterpå også Fordi hun sa det sånn at De hadde lyst på barn, men kunne ikke få barn mm. O så hadde de da bestemt seg en dag for at de skulle gå opp på barnehjemmet. Mm. Og på barnehjemmet så hadde de kommet inn i et stort rom, mm. og der var det mange hvite senger med babyer oppi. Ja. Og så hadde de gått og kikket ned, ned, ned i sengene, og så hadde de sett en liten kar som hadde smilt dem, og hadde gjort så godt inntrykk, ja. så han ville ja, og det var meg. Ja, det var nesten som en sånn, en sånn butikk, men det var selvfølgelig ikke sånn i virkeligheten, for det var ett nøye utvalgsystem. Jeg snakket med en sosionom på, på Helsedøde i Oslo, mm. når jeg var på jakt etter min biologiske mor, ja. og hun fortalte meg at de plukket ut så godt det kunne, likheter mellom biologisk familie og adoptivfamilie. Ja. Litt på utseende, hvis de ikke har noe å gjøre det. Også litt sånn på ferdigheter, altså en, en biologisk familie hvor biologiske foreldre for var musikere, mm. så så det da gjerne etter om det var en abortsjonsfamilie som var musikere. Ja. Ja. Så så godt som mulig ja. som prøvde man ja. å matche da.
0: Akkurat, så det var, det var starten Du ble, du ble hentet in i en familie Som ville ha deg
1: Ja, ja, det, det var det Og jeg Da jeg barn selv, så ble det litt viktig Å få kontakt med min biologiske mor mm. Så jeg Fikk spor av penner, Det vil si det hjelper jo helserådet med meg mm. Og hun var villig til å møte mig. Og da var jeg nervøs Ja Så jeg gikk oppover til helserådet Så, så jeg en dame som kom mot meg, og jeg fikk for meg at det her er, det er mora mi. Ja. Og jeg blei så forskrekket at jeg hoppet inn i nærmeste butikk, og så gikk jeg jo forbi, ja. og så så jeg mig rundt, og så så jeg at jeg havnet inn i en butik for dameundertøy. <laughs> og dame som gikk forbi var jo knapt ti år eldre enn mig så hun kunne ikke vært mora mig. Og hun gikk jo i tillegg fra helserådet, og mot det. Ja. Ja. Men det sa noe med at jeg var... Så stressen som, i hodet ja, er relativt men da møtte jeg henne, og så det ble et veldig fint møte, og da ja. sånn som noen skjønte at jeg ikke var ute til å slå hjelden noen, så, så gikk hun. Ja. Så da gikk vi ned på bondestålet, tror jeg, det het, og så, og så ja, spiste vi litt og ja. sånn. Så hadde vi da et veldig fint møte, etter mine begreper. Ja. Jeg møtte da en gang til, da med meg Christian, da, som var første barn, mm. Um, og det var også greit Men så sier hun da Veldig klart at uh, Jeg tag kontakt med deg Du må ikke ta kontakt med mig. Mm. Og så hørte jeg ikke mer. Så tenkte jeg at ja, ja, det var vel det det ja. Så gikk det så mange år uh, Og så Det yngste av våre Synne hun begynte å studere medisin mm. Og hun ble jo da litt opptatt medicinsk sånn Ja har lut på Micke jag kunne være intresserad i att snacka med Eli som altså min biologiska morhet. Mm. Ja, 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 du må gjøre det nu pappa, eller så kan henne dö snart. Mm. Så då blev det till att jag kontakt med Eli. Så de sista 5-6 åren som Eli levde så hade vi fin kontakt. Eh mm. och där fick jag ju mer insyn i i hennes beveggrunner för det hon hade ju någon alltså hun, altså hun blev gravid og gravøren ville ikke gifte seg med ja. og da skulle hun ta livet av seg det var det ene lurte på skulle hun ta med seg barnet altså nei da, og reise tilbake til småbruket som foreldrene hennes bodde på det var ett utrolig fattigsliv sted der var det en eldre søster med et barn som var uten far som, som så, hadde kommet i ulykka. Som kommet i ulykka, ja. ja. Uh, og skulle da egentlig komme med en til liksom, på dette lille småbruket? Mm. Nei, det var ikke noe særlig løsning. Barnhjem? Nej, det hadde jeg ikke lyst til. Jeg påventet at, at det ble bedre tider,
2: mm.
1: så da ble det adoptsjoner som mm. var løsningen. Og det som, etter at jeg gjenoppte kontakt med meg, så var jeg besøkt i denne gården. Mm og så det huset som da jeg ville ha vokst opp i. Mm. Eh, og det var så fattigselig at det var helt utrolig. Det, det var ikke noe bad. Nei. Det var en uslagsvask på, mm. på kjøkkenet. Mm. Varmvann, det varmevann du på komfyren. Mm. Ja. Eh, utedo selvfølgelig på loven. Mm. Mm. Eh, Nej det var helt forferdelig. Så, så hun hadde helt rett når hun sa til meg under første møtet at du har nok fått en mye bedre oppvekst enn du ville fått sammen med meg, søren. Mm. Og det var jo skyldbelagt selvfølgelig, mm. og skambelagt, så jeg husker hun sa til meg på slutten at, uff ja, denne tabba fælt, denne tabba jeg gjorde, hva tenker du på da? Så, ja, det, det, ja det, at det ble barn og sånn. Ja, men Elise, den, den tabba, den sitter jo her. Så hvis ikke du hadde gjort tabba til så hadde jo ikke jeg vært her. Nei, nei. Åja, oh, ja, ja, ja. Nei, det hadde jeg ikke tenkt på da. Og så fortalte hun at um, faren hennes, hun har 20 år da, så nå er jo ikke myndig, så faren hadde skrevet under papirene, og han hadde ikke sagt noe til kona si. Nej. Og så gikk det mange år, fem, seks, syv si år, før det hadde vært noe krangel mellom søstrene, og så hadde det vel en av de sladret til mora da, ja. og sagt det at Eli hadde et barn, mm. hadde en gutt. Mm. Og da hadde mora til Eli blitt hoppende gjerne, og, og sagt at «Ja, hvor kom du ikke med han?». Poenget var at jeg var gutt. Da kunne jeg være gratis arbeidskraft mm. på den gården mm. når de ble gamle. Mm. Så det var ikke meg som barn, men det er jo jeg som fremtidig arbeidskraft som var ja. poenget.
0: Men ja, det der, det, det er jo en dramatisk historie, men så det er det en vakker historie også, ikke sant? For du sitter der, og du har, ja, som du sa, det blir veldig, veldig rart å skulle si at den ikke skulle ha kommet i uløka. <laughs> mm. Jeg har akkurat det samme i min historie. Yeah. Veldig dramatisk. Det er min, det er min oldemor, Såkalt da kom i, i ulykka Og øh, Hun dro hjem Til en ytterst fattig kludplass Ja Lite småbruk på Donbass Ja Men hun kunne bli der lenge Så hun ble gift igen og flyttet til USA Men gutten Som da er min Min bestefar Ja han ble oss hos sine besteforeldre ja. på den plassen. Ja, riktig. Og dermed så, så startet min historie, og ja. han gifte seg med min bestemor, og de fikk ni barn og en fosterbror. Altså, det, det er en vondsom historia. Ja. Men hvordan det gikk der bort i USA, det er mer tragisk. Ja. Men altså, det var så nett på beinet noen ganger, det var så krise, at jeg tror vi i vår sammenheng har vanskelig for å forstå både bevegggrunner og hvor dramatisk det var mm. sant? Vi har jo tross alt En god del systemer runt oss nå
1: Ja, ikke sant Og de, mine adoptivforeldre Han far jobbet jo i, i Dramme kommune Som veiarbeider Og det var jo fastlønn mm. Men der oppe Var det nok veldig å regjerne ja. Inntekter de, ja. de hadde ikke hest De lånte hest på bygda mm. Mm. For å få pløyd litt Min bestefar da, han hadde hatt en um, hjernebetennelse i 1921 år, slik at han var lam i overarmene, mm. så han kunne bare liksom løfte opp til mm. till og med der underarmene hadde styrket, altså mm. armen over hodet greide han ikke. Så kan jeg lure på hvordan all verden kunne han da være bombe? Mm. Men det var det han dit Han ja. levde av en måte. Ja, en måte. Men
0: eh, si litt mer om, om oppveksten din da, hos dine adoptivforeldre. Du kaller jo de foreldre,
1: kanskje, eller hvordan? Ja, jeg kaller dem foreldre. Ja, ja det, det var en, en helt grei oppvekst, men eh, jeg skjønte jo etter hvert, eller som voksen har jeg blitt mer av det, at det var nok lime som skulle holde par parforhold sammen. Nettopp. Ja. For da ble jeg et fellesprosjekt som de to hadde. Ja. For min mor hadde en jente fra før av, mm med en eh som han drockna fördi Jack Racko och och mm. formalisere förhållandet sitt då. Mm. Och den hur mot tillot inte min far altså, skulle da adoptere hennes dötter. Nej. Så jag tänker at det kanske så ja. Mm. Men ut på vi om mitt på 30-talet. Ja. Hvordan skulle då når du er i uløkken, mm. hvordan skulle du lignere deg? Ja. Ja. Det, ja. Det, det å finne en snill mann, mm. hadde du fått dratt det loddet, mm. så tenker jeg at det var ikke så nøye du sånn sett følte. Nei. Det var uh, matbiletten for å ja. greie seg. Ja.
0: Som sagt, helt, helt andre rammevilkår, helt andre si, måter å tenke på av nødvendighet. Ja,
1: det er det. Ja, mm.
0: Jeg synes, det, jeg synes det er ganske nyttig faktisk å prøve å... Det, det, slår, det slår med gang på gang hvor utrolig historieglemske vi er, mm. og hvor fort bare historien i få år tilbake blir borte for oss. At det, det, det er sånn som, vi, sånn som det er nå, altså i vår sånn umiddelbare nærhet i tid rum. rom, det er, det er verden. Yeah. Og sånn som verden er. Og at vi har... Det er ytterst vanskelig for å forestille oss hvordan verden er, Eh, hvis vi flytter oss eh, noen hundre kilometer, tusen ja, kilometer. Ja. Fordi at verden er sånn som det her, og vi ser med undring på at, at andre, ja, og begynner å tenke skyld, eller, eller hvorfor
1: er de så late, eller og så videre, og så videre. Ja. Jeg gikk eh, to og år i terapi. Eh, for jeg hadde deler av barndommen min hvor det var bare svart høl. Mm. Jeg husker ikke ens. Det er klart det har skjedd ting der som ikke var så bra. Men jeg eh, fikk igjen, jeg, jeg husket igen fra, jeg var fire år, mm. men det var fireåringens perspektiv, mm. så jeg så aldri opp av benken for eksempel. Jeg så bare nedenfra ja. og opp på undersiden av benken. Ja. Eh, og det var veldig rart mm. å liksom gå gjennom den, den fasen der. Og jeg fant igjen rum på rum det, det var stue, det var kjøkken, mm. og så var det sovere som mor og far hadde, hvor og jeg også sov da, den var det svart tørl og den forble svarthøl. Men de to andre rommene hadde de kommet igjen. Mm. Og så husker jeg jo hvordan, hvordan vi hade en liten vannvarmer som hang på veggen. Mm. Så når det var tid for bading, så var det en sånn sinkbalje da. Ja. Så mor hadde varmvann derfra, mm. og så hadde vi en kaldt vannskran på veggen, mm. og så var det å blande passende temperatur, mm. og så var det å kunne sette seg ned i det. Da husker jeg jeg fikk akkurat plass ja. oppi den <laughs> sinkbalje. Ja. ja. Og så var det utedo ja. Og det å sitte på den doen Og så tittet den ned i Og så var det jo langt ned Fryktelig langt ned Og det er ikke så lenge siden Nei, nei, nei. Ikke sant, det er i 19 3, 2, 3, 4, 50 Ja, ja, ja
0: Akkurat sånn som du på den gården Som jeg ble in på Foreldrene mine tok over Og begynte å drive en gård som var väldigt Gammel og tomdrevet mm. Så vi hadde utedod de første årene. Og, og som du ser, en, en kraner på veggen, en utlagsvask med kaldt vann, og et perre på kjøkkenet av lys. Mm. <laughs> og dette husker jeg jo ikke annet enn fra bilder og omtaler, klart, for jeg var, jeg var liten da jeg var født i 55. Men at vi har kort hukommelse, at, men å på de tekniske tingene, sant? hvor gjennomteknologifisert verden er nå, med kommunikationsmedel telefon og skärmar och allt möjligt. Det är väldigt underligt att tänka vi har blivit gamla dag. Jan som, som, som kan sitta här och och liksom minnas över sånting hur ungarna var, barnbarnen har liksom varit fler oss.
1: Ja, är inte sant? Det er, det er helt riktigt. Nu har du ju börjat riva bybüroet, det gamla. Mm, ja. Og far var man byggde den. Ja. i 1936 men huske. Mm. Uh, og da fortalte han at det skulle støpe mm. Så var det jo, måtte de få mest mulig ei flate For å unngå uheldige skjøter og sånn ja. Så da hadde han, han og broren hans Han hadde holdt på der i 36 timer mm. Og trillet trillet vår, mm. Tre trillet vår, mm. Med støp i <laughs> mm. Mm. Og da fortalte han, han skulle hjem da, bodde fallet, ja, Han bodde på den fallet Så han stoppa Og så han steget ned i grøfta Og sovnet ja. For da var han helt huslitt Ja och han fortalte også fra sin uppväxt där, inte det var ni barn. Eh, de måtte ju ha gick med plocka skyller och snabbon då mm. för att grisen. Mm. För feiter i var ju bättre vare mm. med tanke på jul då.
2: Mm.
1: De hadde kaniner mm. som de slaktade.
2: Mm.
1: Och mor, bestemor då, hon kokte ju en enorm svär kjele med poteter. Mm. Så det var liksom då då var jorden.
0: Mm. Nei, men uten poteter så hadde det gått veldig dårlig, ja. med veldig mange. Det var ju livberging, altså, fra slutten av ja, 1700-tallet og utover, naturligtvis. Men Jan, nå, nå har vi gått et langt sveip, og det var utrolig interessant og, og, og sterkt å høre. Du, du forteller dette om bakgrunnen din. Men når du da, for å ta sikkerheten tilbake igjen til, til spesialpedagogikken og til arbeidet med å få motivert disse ungene, mm -hmm. så skjedde det jo ganske... Uh, tydelige ting som du tørt seg bare indirekte da, men med invandring innvandringer, arbeidsinnvandringer til, til industrin i Drammen, ja. uh, og det som førte til at fjellskole da ble en måte bli, kanskje en slags foregangsskole på å skjønne, skjønne situasjonen, kanskje vi sier det så nøkternt som det, og så hva er det som foregår når en har store grupper av unger som ikke kan språket, som skal inn i skolen, og
1: det skal fungere, for de
0: skal også finne en type motivasjon. Ja. Hva, hva skjedde da, Jan?
1: Noe var nok litt tilfeldigheter, når jeg tenker på det etter tid. Vi som var i ledegruppa den gangen, vi var jo like spente hvert år, for prosenten med tospråklige barn, den økte og økte og økte. Og økte. Så tenker vi, ser. skjer når norske barn på fjell er i minoritet på sin mm. egen nærskole? Mm. Uh, og da skjedde jo ingenting. Altså den katastrofetenkningen som vi hadde, den, det, det ble ikke av den. Samtidig på denne tida der så var jeg på kurs med en personalsjef i Oslo Lysverker. Mm. Og han sa noe som jeg da festet meg veldig ved og, og tok med meg hjem. For han sa at når har en organisasjon som har ett eller annet sånn, jeg har sett vad det er, så se om dere kan gjøre det til noe som er et pluss. Mm. Og så tenkte jeg at, ja, men vi har jo det store mangfoldet. Mm. Og i stedet for å jamre oss over et stort mangfold, så kan vi gjøre det om til et pluss. Mm. Forlengelsen av den, så ble det å tenke sånn at eh, nord-sør-konflikten lå jo der den gangen. Mm. Eh, vi hadde øst-vest. Eh, skulle verden overleve, så måtte man samhandle på tvers av alle mulige slags grenser. Ja. Og her hadde vi en skole hvor du møter barn fra alle mulige steder i verden mm. som nettopp kunne samhandle på tvers av grenser. Mm. Og det ville jo gi de en kompetanse, tenkte jeg,
3: mm.
1: til å gå ut i dette flerkulturelle verdenssamfunnet som lå foran de må vente, som ville være et pluss å ha med seg, mm. sånn ekstra i bagasjen. Mm. Uh, så fikk jeg jo Egil med veldig på den tanken her. Mm, for da var
0: Egil Fladbank blitt ja, rektor. Ja,
1: Uh, og um, han kjøpte veldig uh, dette tankekodset, og så uh, var det som hvordan skal vi visualisere det, det mangfoldet. Mm. Og så kom ideen om at de skulle male flagga på fasaden,
2: mm.
1: <laughs> og Egil han, han hang jo i stegene kveld etter kveld etter kveld etter kveld, og Marte. Og så hadde de officiell offisiell avduking, og dette falt jo litt sammen med at Norge rundt uh, kom og skulle lage en reportage, det tror jeg var i 19... 84 eller 85 mm -hmm. og det ble jo for oss som da var vant til å være på en skole som var Bonnebøtta så kommer det som nasjonalt fjernsyn og filmer hos oss Bonnebøtta, hvor kom jo, det fra? Nå, ja, unnskyld, nå gikk jeg litt, la hoppa litt ja. vi hade skolen var jo ferdig i, påbegynt i 71, var ferdig 74 mm -hmm. da hadde vi masse problemer, mm. fordi Um, de to øverste blokkene på fjell 1564 det blir jo regnet som sosialblokker mm -hmm. den gangen mm -hmm. det er massevis av familier særlig enskilde familier hvor ungene er sleit, foreldre er sleit uh, jeg husker det var en vikar som kom og sa til meg at skulle ha med seg noe godt, noe, noe for jul og sånn så var det en som hadde med seg hadde med seg en halv kylling <går> på seg potet kull er det liksom det barnet? Ja, det, men sånn det var, men han var liksom overrasket. Også, men sånn var det jo. Det var snakk om å overleve. Kjempesvære adfartsvasker. Og dette ble jo slått opp i pressen. Og jeg husker ennå en overskrift fra damets tiden. Fjellskole, fjell, landets dårligste. Og det var ikke spørsmålstegn etter en gang. Så det vi kom fra en historie hvor vi var bånd og bøtta. når jeg var på på ledersamlinger for eksempel, så ble vi jo sittende, da, det var mye menn i gangen da, så da ble vi jo sittende i barn om kvelden,
2: mm.
1: og vi utviklet historier, og samme var de andre dro frem av drama, så kunne jeg matche det uten å juge en tøddel. Vad mm. eh, som sånn det var, og så tänkte jeg, hva i all verden, Jan, du er ved verdensmesterskapet, har det fært, mm. og du er på pallen hver gang. Ja. Så, så i hune våre, så, så ble det identiteten å ha det fært,
0: men bare för att sätta i perspektiv de sociala utfordringene og og sosiale problemene som du nå beskrev i skolen. Eh, var det generert av mangfold eller var det det ikke sant?
1: Det var før. det ja. här er klass ja. som slår ur ekonomisk økonomisk och Det är helt rätt. Ja. Sånn, så det var liksom bakteppe ja. för att tänke ja. vi snur noe. Mm. Uh, og det nye, svære, negative var jo mengden av mangfold mm. det var jo også en katastrofe men verdens... så det
0: bare støttet opp om den samme fortellingen da, om verdensmesterskap i katastrofe og krise
1: ja. så, så kom den, uh, disse flagga som man egentlig malte og så snudde vi rundt mm. og da snudde vi kanskje på mye for nå var det plutselig veldig gromt og vi brukte media på noen måte, men de før da ringte oss, og så tog jeg telefon for eksempel, og sa ja, er det er for å dra med siden, vi skal et øyeblikk snakke med rektor. Mm, mm. Så da dyttet vi, så hadde vi mm. negativitet over på hverandre, og rektor måtte jo svare til slutt da. Mm. Nå ble det helt annerledes. Nå ringte vi til media og sa, hør her, har dere lyst til å komme og dekke? Mm. Og så kom de. Mm. Fordi det var jo veldig visuelt start. Ja. når du hadde alt stor ja. altså store svære flotte oppslag mm. og ytterste høyre så stod det en liten pusling med et lite norsk flagg, mm. så vi holdt på å tråkke over, mm. det håll på å bli sånn at det var allt mangfoldet som var det store poenget mm. det var det norsk, det var nesten en sånn beklagelig faktum mm. jeg synes ikke vi landet i den gruppa, men vi var snublende nær, ja, ja.
0: Og det, og det førte vel også til, jeg har jo sett oppslag og, og, og vet jo noe om at at familier også eh, om ikke trikses, så i hvert fall strekker de langt for å slippe å sende mm. ungene til, til den skolen av samme grunn, ja. at den blir for en følelse minoritet i eget i egen by
1: Ja, og, og noen ganger så blir det var det riktig hvis du for eksempel har en jente eller datter da så i klassen din, så er det bare hun som har norsk bakgrunn. Alle de andre jentene kommer fra et Så er faren for at du blir veldig alene, mm. det er ganske stor. Mm. Fordi det var veldig svær avstand herifra, og ned til fjell. Mm. Uh, og jentene på fjell ville ikke ha noe behov for å komme hit opp. Og hit opp, de, da tenker du... I Østa, Østasko for eksempel. Ja. Mm. De hadde jo da mer enn nok sosialt nettverk i samme oppgang eller i nabolokka. Mm. Mm. Så at ensomheten for den jenta som bodde her, mm, mm, ja. den, den ser mm. Men når vi da eh, fikk det nære snøoperasjonen, vi hadde for eksempel for å unngå denne her, en, en, norske eleven som var klemt ut i periferien, mm. så, så startet vi, vi hadde norsk uke, mm. hvor vi fokuserte på dyreliv, eh, eventyr, eh, gjorde om hele skolen til sånne eventyrhuler, mm. hvor det skulle formidles. Mm. Eh, samtidig som vi hade danser, men det var norsk dans, mm. og vi hadde minoritetsulike danser, mm. leiker, mm. norske tradisjonelle leiker mm. og det andre. Mm. Så, ja, så jeg synes ikke vi ramlet i grøftet. Men det
0: er jo et interessant sånn medialt perspektiv her, altså fordi det var noe nytt og noe spennende, og det å kunne komme, komme opp og, og, og fortelle om og være stolt av, skaper jo mye interesse, og også skapt mye interesse for Fjell skole. Det er noe man kan filosofere over, hvorfor får man priser? Ja. Hvorfor blir noen frem, av, frem, frem for andre? Mm. Eh, og, og det har en slags sånn logisk konsekvens, man blir lagt merke til, flere legger merke til, ja. og, så, og så begynner banen å rulle, og så blir det... Så, så Fjell skole har fått veldig mange ulike priser, humanistpris, eh, oh, ja. eh, han... Benjamin. Vill, eh, Benjaminprisen. Benjamin-prisen, ja. ja. Og, og andre ting fått besøk av mm, Unesco, hva
1: heter du for det? Ja, jo, pris
0: Men bare følg med på den tanken at ja. altså, det her er en slags ja. synlighet som øker, og så vil det da med nødvendighet kanskje å føre til at de som står runt begynner å på, ikke sant, jante da, eller en følelse av at hvorfor skal dere hele tiden opp, og så videre, ja. ikke sant, som er, som er både forståelig eh, og ganske intressant. For det er jo ikke sånn at, da, at de andre skolene i byen, eller altså, at andre er så mye dårligere, men han har fått en fokus og en synlighet, ja, helt riktig, ja. mm. som er positiv, så klart, men som også kan kanskje føles bli litt voldsomt
1: for andre. Ja, det er veldig interessant at du sier, fordi eh, altså, den, han som hatt skolesjef den gangen da, etter at det begynte denne snøoperasjonen, jeg husker jeg med han, og så var jeg fyr og flamme over et eller annet oppslag, og så sier han at ja, det er så grejt alltid med disse oppslagene, så ble jeg helt paff. Mm. Jeg eh, jeg så tenkte jeg, hva ja, er verden? Så ta igjen litt her? Så sa mm. jeg, ja, men det må da være flott det, mm. av skolen, også mm. drammenskolen, for, for omtale.
3: Mm.
1: Ja, det er ikke så greit, skjønner du. <laughs> da sa jeg at han sikkert hadde tapp, fått litt av den der, ja. må ikke komme her og komme her. Mm. Men så sa jeg til han at du må gjøre motsatt, du, du, du må sørge for abonnere på at alle positive oppslag som kommer av Drammeskolen, de havner på skrivbordet ditt, mm. og så bør du ringe til de skolene, mm. eller sende dem noe så du overbringer en hilsen over at du er så glad som toppsjefen for skolen i Drammen, at de er med på å sette mm. skolen i verket i Drammen på den kommunale dagsordenen. Mm. For dette var jo betydelig for så er det jo penger her. Jo mer du kan fronte en mm. skole som viser sig fram. jo større sannsynligheter er i hvert fall at det kommer noen mer penger. Mm. Man bare <laughs> blåste litt i barten, og, og så gikk inn. Mm. Men, men det, for meg ble det en sånn helt feil måte. Du skal, kan ikke legge deg langflat nei. og si at uff, nei, vi skal ikke ha noen som kan stå frem med noe bra. Nei, 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 nei.
0: Nei da, absolutt ikke, men det er bare en, det er bare en, en en ting som jeg selv også har lagt merke til, at det kan være någon tilfeldigheter, altså den jobber hardt og, og bra, og vet at den gjør mye bra, og så er det litt, kanskje litt ujengt fordelt vem som får responsen. Uh, det, det kan, jeg kan jo si det, for jeg har fått noen priser selv, og jeg ser at det er ikke bare, det, det, det er litt undelig, det er veldig hyggelig, men så er det også samtidig litt ja. sånn at ja, det finnes jo så utrolig mange andre som ja, gjør en, en kjempeinnsats. Men, men det er ikke poenget nå at vi ska på en måte prøve å, og minimere det, fordi at det er jo foregangsarbeid. Og, og det er et arbeid som ikke bare er interessant for drammen, men som er interessant både pedagogisk, metodisk, for skoler, og det er også interessant i en enhver organisasjon å se på ulikheter som en resurs ikke som et problem. Ikke ha det homogene like som ideal, men nettopp mangfoldet som en som en forstyrrende impuls eller som en sånn gnissing som gjør at den må tenke etter ja. og, og, og kanske
1: tenke nytt til meg. Og så er det et argument som vi ikke har berørt og som vi aldri har fram eh, i noe offentlig fora. Eh, det handlar jo om hvilke lærere vil fortsette å være på fjell. Mm. Husk på de årene hvor det var eh, svære negative oppslag, hvorfor i all du ville være lærer på fjell da? Mhm med den elevmassen vi hadde stort sett, mm. eh, da kan du jobbe på en annen skole i byen, du ja. har en helt annen elevflokk, og mm. når du har ett samfunn som da premierer prestasjon, mm. så vil du jo som lærer på en helt annen måte få utkvittert din faglige dyktighet, når du har elever som greier sig veldig bra på nasjonale prøver, hva det måtte være. Mm. Hvorfor da jobbe på et sted som fjell, hvor du, den bakken, den læringsbakken, mm. er mye brattere og mye tyngre å gå, mm. Så jeg tenkte at for at lærere skal gidde og fortsette å være på fjell, så må du være stolt av skolen sin. Mm. Og da vil de tingene som vi har berørt nå, dette med den snuoperasjonen mm. og flagga og dette her, mm. Mm. det vil være en måte å gjøre det lettere for lærere å si at «Jopp, Jobb, jeg jobber på fjellskole i ja. drannet». «Å ja, der, ja, ja, den har jeg lest om». Mm så blir man i større grad, vi ja. hade selvfølgelig, det var et så det ble jo stadig gjennomtrekk, med vi hadde en, en veldig sterk kjerne av folk som ble der i veldig, veldig, veldig mange år. Ja. Ja. Og de blir jo kulturbærerne. Nettopp. Nettopp.
0: Og da er vi jo inn på det som man skal ha stor respekt for, og som jeg tror også er et sånt kjernepunkt, at man vet hvor man er. Altså at en skole er ikke like en skole lik en skole, et skole er ikke noe som du kan putte ned som et objektivt fenomen hvor som helst. Nei. En skole utvikler seg i en dynamik med omgivelsene sine, og har ett spesielt mandat og en spesiell kompetanse som utvikles mm. nettopp i møte med det stedet har, mm. om det nå er på en måte geografisk eller om det er ja, altså politisk, ideologisk. Og der synes jeg kanskje noe det mest interessante, for min del som observatør og som nabo eh, og samarbeidspartner gjennom 15 år, at det har vært kanskje noe det mest givende og kunne være på å utvikle og forstå dynamikken i vår bydel, sammen. så kanske kunne prinsipielt protestere litt mot det her at, at det er ikke sånn one size fit all. Nei. Uh, verken i kirka eller i skolen.
1: Nej og, og det er der det ble veldig fint når vi startet vårt uh, samarbeid, for jeg, jeg mener at, du, at jeg sa den gang vi møttes at uh, du, du kan ikke være så, uh, hva er det jeg sa da? du kan ikke være så veldig religiøs hvis du skal, hvis du skal være her. Mm. Og det som lå bak det utsanget var jo at du måtte være åpen for mangfoldet. Mm. En av dine forgjenger, eller den han som var forgjengeren din, husker vi var på påskustjeneste, og da hadde han stablet en haug med blekkbokser. Han snakket om påskebudskapet, og så, den, så dro han opp og satte blekkboks på blekkboks och på prekestolen. Og det har alltid lurt på etterpå, og i all verdens land har med det, han hadde sikkert en mening. Jeg skjønte det ikke, og ingen av de andre jeg snakket med har skjønt det heller. Men han var, det ble helt utenfor. Mm -hmm. Så det var vår viktigste jobb og som lærer å sitte og hysje ned og dunke ned de som skulle lage noe tull fordi de ikke skjønte bære. Mm -hmm. Så når du kom inn så verdsatte du mangfoldet, og jeg husker Første gangen du, jeg kom hit så hadde, hadde juletryppet med, mm. med, med, med flagg i ulike mm. nasjonsfarger. Mm. Ja, ja. I stedet for å ha bare en striper med norske flagg. Mm. Så tenkte jeg, hm, ja, så det. Mm. her har vi en kar som har, har skjønt poenget og skjønt den respekten du må vise for det mangfoldet som er her. For det blir ikke borte. Da må du lære, lære å leve med mangfoldet og verdsette det og synliggjøre det.
0: Den flaggrekka tror jeg nok helt sikkert var etablert før jeg kom, så det kan være tilfelligheter at du merker det. Ja, okay. <laughs> men jeg takker jo for, for den sammenligningen, for det er jo noe med å, igjen da, også når du står på en prekkestol eller skal ha en virksomhet i en menighet sånn som vi har prøvd å utvikle, så er det jo eh, i samspill og i forståelse med de som bor rundt og hvordan man kan betjene og, og på en måte være et, et godt sted for flest mulig. Mm. Uh, uten at med dermed blir altså, mindre religiøs er jo et morsomt måte å si det på, men altså at det ikke blir en type sånn uh, forutsetning at de som sitter i kirkerommet er innforstått med språket og med mm. vendingene og med, og med på en måte det der, vi se si, fagspråket eller kananspråket mm. som en ofte kan møte i kirka mm. så, så det er, men det tenker det også er en premiss for en god lærer da uh, ja. å ta folk på alvor der de er, og så prøve å finne ut hvor skal vi hen sammen, og en har jo en formening om det, helt sikkert, altså det er av av kunnskap og livs, livsdugelighet også. Herne skrev jo at det å bli et, et dugandes menneske eller et, et, altså et menneske som fungerer i en sammenheng på en god måte, og det er vel oppgaven vår både i Fjellskole og fjellsirke, tenker
1: jeg Ja, så, er det, så skjedde det en utvikling etter hvert Som jeg hadde mer og mer med Og det var, vi lagde felles, lære, felles lokale læreplan her i Drammen mm. Mm. Og den, den elefanten som var i rommet Som ingen vågde løfte fram. Det var at her får vi barn som er veldig ulike mm. Og som representerer et mangfold mm. Hvordan går det nå med de som da ligger lengst til venstre på gausskurven. Mm. Når du skal ha, ja, la oss igjen lese og skriveprosess da, du er i stand til å lese to setninger. Mm. Forventningen er at du skal lese ti. Mm. Der ligger de fleste. Mm. Og så lägger man opp til at det er ti. Mm. Du har greit to, ja, så blar du om. Så leser du bare två nye setninger. Mm. Så den røde tråden, den som for exempel skal gjøre at du gidder å blå om, mm. det er jo fordi du har oppfattet ting, har skjønt det, er motivert, synes det er spennende. Mm. Det opplever du aldri de ungene her. Verden er jo fragmentert, mm. for før de har kommet seg gjennom noe og opplevd helhet, så går verden videre. Mm. Mm. Så da blir det sittende igjen, etter minne begreper, eh, stor slump mm. med barn mm. som aldri opplever å lære noe i en meningsfyldt sammenheng, mm. og få det til å bli en helhet. Verden er bare fylt av sånne fragmenterte mm. læringsbiter. Mm. Men det ble ikke adressert noe sted, så den sånn bare var det. Mars i takt. Mm.
0: Nei, det, det, men da, da er vi tilbake igjen til respekten for enkelte elever og tilpasset opplæring og finne ut hvor de står hen og hjelpe dem til å kunne utvikle seg derfra. Ja. Og, og dette er jo samtidig en metafor på hvis den skal da bli litt sånn gammel gammel sur gubbe igjen da, som vi kanskje kunne beskylles for, at verden har blitt sånn også, når det går på medieformidling og mm. når det går på sosiale medier og går på kunskap historie, forståelse ikke mm. sånn vi er så kortsiktige og, og ting skjer så fort, og vi, vi blir låst inne i litt for korte resonemanger slik at både igen da, vi må runde av nå for timen vår har gått, men, men det bidraget som en lærer og rektor har gjort, sånn som du har gjort Jan, og sånn som vi har også prøver på i kirka, handler jo om å skape helhet og forståelse og motivation for å kunne ta tak og, og, og gjøre noe med den verden vi har foran oss mm. på en måte som gir mening god for oss selv og, og for andre. Så eh, da tror jeg jeg skal få lov til å takke for, for samtalen og for den insatsen du har gjort på det feltet og ønsker lykke til videre med de utfordringene som du nå står i. Takk skal du ha, Jan. Takk for at Vi er nå godt inne i vår tredje sesong av Ypsilons-samtaler, siden starten i januar 2020. Samtalerne de går videre. Nå, så etter at uh, underkjennende Ivar Flaten har blitt pensjonalist, så fortsetter jeg å produsere disse samtalerne for Kirkelig dialogcenter i Drammen. Podcasten støttes av barn og familiedepartementet, av Einar Jules Legat, og ikke minst fra Drammen kommune gjennom Imdi-midler Du kan lytte til andre episoder og se oversiktene hvis du går til www.ypsilonsamtaler.no Skriv også gjerne en e-post, og da kan du bruke adressen ivarkrøllalfa ifd.no Vi høres!